0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise.
1: Episodio 0, un'intervista tra le due giornaliste, Christina Caprez e Valentina Grignoli. Benvenuti und e benvenute al nostro Podcast. Ciao Christina. Ciao Valentina! Benveni und herzlich willkommen! Bienvenue, nous voilà à nouveau ensemble Christina. c'est reparti Hast du un Reise in Svizzera zwischen Literatur, lingue und Autoren?
0: Acht Bücher, die wir in den kommenden Wochen mit euch entdecken werden. Werke, die mit dem Schweizer Literaturpreis 2021 ausgezeichnet wurden, hier im Podcast Schweizer Literaturpreise. Wir sprechen heute Italienisch und Deutsch und hoffen einander zu verstehen und vor allem, dass ihr da draußen uns auch versteht. Speriamo, possiate seguirci tutti. Noi ci
1: troviamo qui alla Podcast Tower di Zurigo in un piccolo studio con le mascherine. Se sentite le nostre voci un po' strascicate, ecco il motivo. In questo periodo così difficile è però bello poter contribuire alla diffusione della cultura, ne abbiamo tutti un grande bisogno. Quindi partiamo, Cristina.
0: Ja, der Grand Prix Swiss geht dieses Jahr an den Roman Friedrich Pajak für seine geschriebenen und gezeichneten erzählungen. Valentina, geschrieben und gezeichnet, also ein Schriftsteller und ein Zeichner zugleich. Esattamente,
1: esattamente, Cristina. Io infatti inizierei raccontandoti del Gran Premio Svizzero, come dici tu. È un artista a tutto tondo, autore, tra le altre cose, del Manifesto uncertain, un'opera notevole. Si tratta di nove tomi, editi da Noir sur Blanc tra il 2012 e il 2020, l'ultimo, tra l'altro, dedicato a Pessoa ed appena pubblicato. Ma, come hai ben detto, è anche un illustratore. La sua opera è composta dal dialogo continuo tra disegno e testo, un botta e risposta che prende il nome di si écrit e dessin e questa è una delle caratteristiche che rende estremamente poetici i suoi romanzi e grazie alla quale ha ricevuto il Gran Premio di Letteratura 2021. Nel Manifeste, un certain Pajac si concentra sulla vita e le opere di nove artisti e autori del XIX e XX secolo, tra i quali Benjamin Van Gogh, Emily Dickinson. Pajac si concentra sui maltrattati e dimenticati dalla storia e lo fa con un linguaggio plurimo tra lirismo, resoconto storico, parola scritta e disegni in bianco e nero inspirati per l'appunto
0: alle Fotografie e ai luoghi dove gli autori hanno vissuto. Das ist interessant, denn auch eine zweite preisgekrönte Autorin zeichnet und schreibt nämlich Corinne Desarçon, auch eine Romande. Si, infatti, lo stesso accade con Corinne Desarçon
1: e il suo La lune bouge lentement mais elle traverse la ville. Un libro edito dalla Bacognière di Ginevra, un autoritratto in 36 capitoli illustrati dai propri disegni tra Aquarelli e Bande dessinée. È una raccolta, a dire la verità, estremamente interessante, proprio perché è strutturata attorno alle lingue diverse che l'autrice ha assaporato, amato e imparato nel corso dei suoi innumerevoli viaggi. Una grande curiosità, quella di Corinne Desarsin, estremamente viva e colorata. Ci sono molte referenze letterarie, tra l'altro che la bibliografia a chiusura del libro svela e che troviamo incassonate tra un racconto e l'altro, e così tutte le espressioni idiomatiche tanto difficili da tradurre vengono poeticamente e non senza un tocco ironico offerte dall'autrice, un piccolo gioiello, tutto da scoprire. Ma Cristina, raccontami ora qualcosa tu, vedo che hai tra le mani
0: diversi libri. Ja, yeah, ich möchte gerne anfangen mit Dragica Rajcic-Holzner. Glück, heißt ihr Roman, herausgekommen bei Edition Spoken Script. Und die Autorin ist 1959 in Kroatien geboren und kam als 19-Jährige in die Schweiz. In ihrem preisgekrönten Buch erzählt sie die Geschichte eines Mädchens in einem kroatischen Dorf. Es ist eine patriarchale Welt. Der Vater schlägt sie. Sie flieht mit dem Liebsten in die USA, aber dort erlebt sie wieder häusliche Gewalt von ihrem Ehemann dann und flieht ins Frauenhaus. Die seelischen Verletzungen und die Erfahrung der Fremde, die schlagen sich nieder in der Sprache der Ich-Erzählerin. Sie ist nämlich ganz bewusst fehlerhaft, das ist kein 100% korrektes Deutsch. Und diese verfehlte Sprache, die spiegelt eben auch ein verfehltes Leben.
1: Wow, questa storia potrebbe essere una di quelle che propone Silvia Ricci-Lempen nel suo I sogni di Anna, eh, dove troviamo infatti sei storie particolari. Un libro corale, un romanzo che ripercorre la storia di un secolo e lo fa ritroso attraverso la vita di cinque donne, una sesta è solo accennata. Si parte dalla Grecia nel 2031 e si arriva fino a Roma nel 1911. Sono sei donne legate tra loro dalla sorellanza, che non è un legame familiare qui, ma un incontro intergenerazionale tra donne donne diverse. Un richiamo continuo tra una e l'altra, un anelito verso la felicità, una felicità femminile e ci sono tanti sogni, sogni quelli veri, quelli occhi aperti, c'è la storia, le rivendicazioni, le emozioni e tanto anche della vita dell'autrice. Un romanzo tutto
0: da scoprire come le donne mai convenzionali in questo romanzo. Unkonventionelle Geschlechtsidentität, das ist das Stichwort für mein nächstes Buch. Ein knallpinkes Buch mit dem Titel Neon, Pink und Blue. Auf dem Pink kann man den Klappentext kaum lesen. Es ist von X. Schneeberger geschrieben und es lässt sich auch als eine Kritik an den herrschenden Geschlechterverhältnissen lesen. X. Schneeberger selber hat den Vornamen Christoph durch das geschlechtslose X ersetzt. Und auch die Hauptperson ist im Buch mal er, mal sie, mal es, die meiste Zeit sogar unpersönlich Mann. Es ist eine Drag Queen in einem heißen Sommer in Zürich, die nächtelang durchtanzt und an Partys auftritt, dann aber den Job verliert und durch die Stadt irrt. Sie erinnert sich an die eigene Kindheit, als sie die Kleider der Mutter probierte und als verdrehtes Wesen wahrgenommen wurde. Auch als erwachsene dann ist die Drag Queen eine Figur voller Widersprüche und Zerrissenheiten, die durch die Stadt irrt auf der Suche nach der eigenen Identität.
1: Hmm, vagabondare, vagabondare per alla ricerca della propria identità e del senso della vita. In fondo è la stessa cosa che fa Peter, il protagonista di Peter Unso weiter il romanzo di Alexandre Le un Bildungsroman che racconta la storia di questo protagonista che nella sua continua ricerca di un senso della vita e di una propria identità farà incontri spettacolari che scopriremo nel corso della lettura e dell'incontro con l'autore, perché questa nostra presentazione vuole parlare proprio dei podcast che arriveranno.
0: «Ich ti fasziniert zu, Valentina, Bildungsroman, es hat sich das Wort, das ich am besten verstanden habe, gibt es kein italienisches Wort für Bildungsroman». <ride> sì, è un romanzo di
1: formazione, ma visto che siamo, stiamo parlando in diverse lingue, mi è venuto spontaneo Bildungsroman. Comunque la cosa interessante di questo libro, e da qui il mio lapsus, è che è un romanzo scritto in uh, francese da un francofono che vive a Berna. E in effetti nel romanzo, incastonate qua e là, ci sono tantissime espressioni tedesche.
0: Un autor che Schweiz quasi in sich vereint, la multiculturale Schweiz, auch ein Autor, der quasi an der Sprachgrenze lebt, ist Levin Westermann. Er ist in Deutschland aufgewachsen und kam für ein Studium ans Literaturinstitut nach Biel, wo er heute auch als freier Autor lebt. Westermann hat sich literarisch ganz der Lyrik verschrieben. Im Band bezüglich der Schatten zeichnet er eine postapokalyptische Szenerie voller Schnee und Eis, in der die Menschen große Einsamkeit erleben. Auf dem Titelbild sehen wir den Schatten eines wilden Tieres. Was ist das für dich, Valentina? A me sembra un lupo. Für mich ist auch ein Wolf, aber erstaunlicherweise das Tier, das sich da ein bisschen durchzieht, durch das... Buch ist ein Fuchs und und kein Wolf. Ein Schatten ist nicht, nicht ganz genau erkennbar. Ja, ich bin gespannt darauf, dieses Buch, dieses Gedichtbuch zu entdecken.
1: guardando tra i tuoi libri, tra l'altro, io vedo che c'è un'altra copertina con un animale selvaggio, una Ja,
0: genau. Das Buch heißt auch Hyäne, eine Erlösungsfantasie von Benjamin von Wiel. Der Journalist und Autor porträtiert darin drei Menschen unterwegs in der Nacht in der Stadt. Eine junge Frau, die sich mit prekären Jobs quält, eine Kapitalismuskritikerin, die Warenhäuser verwüstet und ein Konsulter, der einen Wettbewerb veranstaltet mit dem Titel CEO for One Day. Also auch auf dieses Buch bin ich gespannt. Es trägt den Untertitel eine Erlösungsfantasie. Ob wir darin wirklich erlöst werden und wovon, werden wir sehen.
1: Ogni anno l'Ufficio federale di cultura dà un premio speciale, una menzione speciale. L'anno scorso lo è stato per la traduttrice Marion Graf. Quest'anno invece il premio è un premio di mediazione letteraria. Ci vuoi dire di cosa si tratta, Christine?
0: Ja, dieses Jahr sind es die schweizerischen Bibliotheken für blinde, se- und lesebehinderte. Es gibt davon in den drei großen Sprachregionen vier Bibliotheken: in Tenero, in Genf, in Lausanne und in Zürich.
1: E quindi ci troviamo la prossima settimana per il primo podcast dedicato a I sogni di Anna, il romanzo di Silvia Ricci Lempen. Speriamo di avervi incuriosito abbastanza. Filippo, arrivederci. l'interview che voi venete a ascoltare è stata realizzata da Cristina
0: Caprese e Valentina Grignoli. Musicis da Zeno Gabaglio in der Produktion des der Uffizi Federal de Cultura.